0: Est-ce que vous m'entendez Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un petit mot Ce qu'on a changé d'ordinateur, l'autre en réparation. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien lancé le truc. Il y a un petit décalage. Ah super, Marie-Laure. va bien alors du coup euh... super nickel alors je vais juste fermer la porte j'arrive tout de suite Bonsoir tout le monde, je cherche le téléphone d'Ameline. <rire> bon, mais c'est vrai. Ah, je voudrais peut-être te mettre sur cette page-là, non ah, C'est là euh... oh, Ok, là. merci. Regarde, on est sur mon PC portable parce que mon PC est en réparation. Désolé, bonne soirée. Ok. <rire> euh... Ah, salut Marlène. Ça va, c'est cool. Salut Marianne bah dis donc, ouais, c'est les maris qui sont euh, qui sont à l'honneur ce soir. Je trouve ça cool. Au vu du, au vu du titre du direct, <rire> c'est excellent. Donc, euh, bah surtout, n'hésitez pas, euh, si, si vous avez envie de partager des choses, de poser des questions, surtout, euh, n'hésitez pas, hein, c'est de l'interaction. Hein. On, on est ensemble. Euh, après.. Bah, Eric a choisi ce thème-là parce que c'est un thème euh, euh, dont on discute souvent lui et moi et ça nous intéresse euh, ça nous intéresse beaucoup. Et notamment via la vie des, de, de plein de mystiques, de saints, de, euh, notamment via des parcours assez extraordinaires, via des témoignages. C'est euh, en dehors des messages, bien sûr, qu'on peut euh, qu'on peut. Euh, qu'on peut canaliser. Euh, ah, va bah, trop bien Marlène. Euh, Au-delà des messages... Euh... Ah, tu m'entends en double, Marianne Ça vous fait ça, vous aussi vous en... Tout le monde entend en double aussi Coucou Rémi. Euh... Bah, vous me dites hein, si vous m'entendez euh, en double ou pas. Enfin, en gros, c'est... Là, du coup, ce que je... Ce qu coucou tout le monde, trop contente avec vous salut Stéphanie euh... bah en gros donc je reprends, pardon la fille qui est hyper dispersée euh, je sais pas vous mais moi la pleine lune elle m'éclate la tronche, un truc de taré c'est euh, ultra violent j'ai l'impression d'être euh, d'être euh... enfin je fume pas de cannabis mais c'est comme si j'étais euh, défoncée <rire> non pas de double de mon côté euh, ah ouais, Rémi dit « Ouais, ça doit être une fenêtre en double ouverte. » Ah bon, bah ça doit être ça peut-être, ouais. Avoir voir. Euh, Marianne, du coup. Euh, donc moi, j'ai un petit décalage. Je sais pas si vous savez, vous devez avoir l'habitude avec Eric, j'ai un décalage entre ce que je dis et ce que du coup, le chat qui, euh, qui arrive. Donc alors, je reprends le thème. Euh, donc avec Eric ça nous passionne beaucoup ce sujet là et en fait quand on fait le lien entre les messages qu'on peut recevoir, la vie de certaines personnes euh, au destin extraordinaire l'héritage passionnant qui nous ont euh, qui nous ont, ah et toi aussi Estelle hein. putain j'en peux plus hein. Euh, les, les témoignages passionnants qui nous, ont, euh, qui nous ont laissés, on a eu un héritage extraordinaire et, euh, et je me suis dit, on s'est dit bien sûr ce que c'est Eric Le Chef hein, euh, de, de, de cette chaîne euh, que c'était sûrement une bonne idée parce qu'en euh, bah qu en fait c'est une mine de trésors pour l'époque qu'on vit actuellement il euh, y a plein plein de choses hyper intéressantes et, euh, et, donc euh, et donc voilà en gros je vais essayer de faire un petit medley de des choses qui m'ont le plus marqué et qui ont, été, euh, qui ont été les plus parlantes alors Rémi qui dit moi c'était la semaine dernière ou deux mais c'était la trop grosse chaleur qui arrivait d'un coup, ah oui c'est vrai qu'il avait fait chaud ouais oui toute défoncée <rire> Toi Tout aussi Marie-Laure ah c'est la violence là euh ça sert d'avoir une bonne hygiène de vie C'est pour avoir des symptômes de drogué, quoi. <rire> vivement l'apéro pour avoir des bonnes excuses, vivement ce week-end. Alors, euh, du coup, par rapport à ça, euh, par rapport à, à ce qu'on vient de dire, déjà, euh, les saints donc euh, donc j'en connais quelques-uns dans, euh, dans leur histoire. Euh, la dernière en date, c'est euh, Thérèse Newman, c'est Newman Mince, je ne me rappelle plus de son de famille c'est une mystique euh, allemande euh, parce que bah, évidemment le dessin il y en a eu euh, partout et il y en a encore sûrement aujourd'hui et, euh, et leur parcours est hyper hyper intéressant donc je vais d'abord commencer par eux euh, parce qu'en fait ça rejoint énormément euh, tout ce qui va être euh, message des guides et, euh, et en fait vu que ce sont des maîtres
1: euh, euh,
0: c'est c'est euh, et les enfants complètement sur. Oui non mais c'est ça. Les enfants ils sont toujours à contre-courant quoi. <rire> ils sont... Alors que nous, des crevés, eux, ils ont pris de l'ecstasy. Enfin, de la coke. C'est complètement ça, Marie-Laure. Euh... Donc, des... donc oui, donc.. Euh... Tu es splendide en femme mariée. Oh, t'es trop mignonne, Albonne. T'es trop chou. Euh, bah pourtant j'ai une de ces têtes. Ça, heureusement, les, les, les lunettes, ça cache bien les cernes. Euh, donc, dans tous ces maîtres, excusez-moi, je reprends. Alors déjà, est-ce que vous en connaissez certains Est-ce qu'il y en a qui vous touchent particulièrement Parce qu'ils ils sont tous très différents et en même temps, ils se ressemblent sur plein d'aspects. Et euh, ma petite chouchoute du moment, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux parce que, euh, bah, contrairement aux autres saints. Elle a pas, elle avait une sagesse extraordinaire, enfin comme tout d'ailleurs, elle en a fait un livre hein, qui s'appelle Histoire d'une âme que je vous conseille. Mais elle n'a pas fait de miracles à proprement dit, comme euh, comme le Padre Pio, comme Yvonne de Manestroy, comme tous ces saints en fait qui, qui avaient les dons d'ubiquité, euh, les, les dons bien sûr de clairvoyance. La clairvoyance, on n'en parle même pas tellement qu'ils n'avaient même pas besoin d'ouvrir une lettre en fait, ils savaient tout ce qu'il avait écrit dedans. Ils avaient les dons, bah, bien sûr, de guérison, etc. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle n'avait pas ces dons-là. Euh, mais elle est quand même une des saintes les plus célèbres euh, de notre histoire moderne. Et je trouve ça vraiment génialissime parce que euh, qu'en fait, euh, ces messages, euh, bah, ils sont super, évidemment. Et, euh, et en fait, là, on est vraiment dans l'histoire de la sagesse. que la sagesse ne va pas forcément être... Euh, dans justement euh, les miracles et les perceptions, la sagesse va être dans le dans la connexion au divin. Et, euh, et j'ai trouvé ça super parce qu'effectivement, c'est vraiment deux choses différentes, dont d'ailleurs l'Église, alors je ne suis pas particulièrement euh, pro-Église catholique, hein, C'est comme vous tous, euh, j'imagine, on est tous au courant euh, que l'Église a été corrompue, que le Vatican n'est pas clean, hein, c'est clair, mais... Mais bon, ils ont un héritage. Hein. Ils ont un héritage de savoir, de culture. De... Bien sûr, ils ont un héritage aussi mystique. Et ça, ben, on ne peut pas le nier. Donc, je ne cherche pas à défendre leur paroisse. C'est juste que, au sein de l'église, il y a quand même des gens qui bossent bien. Euh, et qui sont... Et qui, par exemple, au niveau des exorcismes, au niveau de, euh, au niveau de, 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 de des études scientifiques sur les miracles, etc. C'est super intéressant. Euh, et donc, par exemple... L'église euh, différencie ce qui va être don euh, du saint. Et en fait, un saint n'a pas forcément de don, mais souvent les saints ont des dons. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Ah, il y a un petit problème, ça coupe un peu, je ne sais pas si je suis le seul. Euh, ah, bah écoute, j'espère que ça va s'arranger, Rémi. Et donc, les dons qui sont décrits euh, sont euh, connus, et ça s'appelle en fait des charismes. Ils appellent ça des charismes. Donc l'église par exemple étudie, dès qu'il y a une personne qui, va être, qui aura les stigmates de Jésus, qui va avoir tout un tas de, 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 de choses assez incroyables qui vont se manifester, l'église étudie ça pour voir si c'est vraiment du domaine de la, de la sainteté ou autre chose. Et d'ailleurs, il y a une étude, euh, une, euh, une expérience qui avait été menée dans un couvent, je ne sais plus à quelle époque, où des nonnes avaient eu toutes les stigmates tout d'un coup. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était plutôt l'œuvre des forces obscures euh, que, des, euh, que, que pour le coup, euh, des forces lumineuses. Donc c'est super intéressant, parce qu'ils ont évidemment tout un tas de protocoles pour déterminer ça. Et quand on découvre tout ça, on dirait vraiment des enquêtes... Euh, des enquêtes pointues, scientifiques et en même temps un peu euh, euh, policières. Enfin, c'est euh, super intéressant. Et donc, les charismes sont les dons. Et, euh, et en fait, Jésus a dit lui-même que le, les charismes seraient donnés à de nombreuses personnes, mais ne feraient pas la bonté d'une personne. Euh, et donc, euh, donc qu'en que, qu en fait, euh, c'était vraiment purement le cœur... Et que travailler en son nom impliquait évidemment l'ouverture du cœur, etc. Et qu'il euh, fallait faire la différence. Donc je ne sais pas si... Ça... Coucou tout le monde, coucou Blandine, Emma, Sophie. Euh, donc déjà cette notion-là, je l'ai trouvée super intéressante. Euh, parce qu'elle euh, qu qu montre un peu la complexité euh, de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Euh, sur qu'est-ce que la sagesse, en fait euh, euh, où, où se trouve euh, la sagesse Est-ce que c'est de canaliser ses guides Est-ce que c'est euh, de d'écouter ses guides Est-ce que c'est... Enfin, on peut être assez perdu dans tout ça et aller à la course de l'ouverture du troisième œil euh, sans forcément euh, être attentif euh, bah, à ce qui se passe à l'intérieur, parce que finalement, le troisième œil, bah, c'est un outil, euh, mais c'est pas une garantie de sagesse. Et euh, et donc les maîtres. Les guides et puis les saints, en fait, hein, toutes ces personnes-là, ils avaient quelque chose en commun. Alors, euh, j'écris comme si j'étais à l'école. Ils avaient trois, trois domaines de compétences vraiment euh, égaux, en fait. Il y avait l'aspect euh, de cœur, en fait, le cœur, la conscience euh, de l'amour, en fait, l'empathie en, envers le, le vivant en général. Ils avaient l'intelligence du cœur, c'est-à-dire une forme d'intelligence, euh, c'est-à-dire même si c'était des gens qui n'étaient pas cultivés, par exemple, euh, la mystique, la dernière mystique allemande que j'ai étudiée, elle n'est euh, elle 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 pas, pas sortie de sa ferme, elle pas, je crois qu'elle a été très très peu à l'école. Et ben, en fait, elle avait une espèce de, de sagesse, de reliance euh, intellectuelle très puissante. Elle, a, elle arrivait à concevoir des choses, à verbaliser des choses, euh, avec une, une, une infinie intelligence. Et comment on détermine l'intelligence que vous pourriez me dire, bah elle euh, canalisait en fait, c'est juste ça. Bien non, en fait, c'est parce qu'on peut canaliser et complexifier les vrais euh, qui, qui arrivent à acquérir la sagesse ultime, c'est ceux qui étaient les plus simples. En fait, ils arrivent à aller dans un niveau de complexité tel que boum, ils basculent sur une euh, sur la simplicité et. C'est assez, bah c'est pour le coup, c'est assez mystique. Ils arrivent à s'exprimer comme Jésus le faisait, avec beaucoup de, de simplicité. Euh, et en même temps, c'est très 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 puissant dans les mots, très puissant dans les métaphores. C'est très puissant, c'est très limpide. Euh, et c'est pas bébête, c'est pas simpliste, en fait. C'est simplifié, mais c'est pas simpliste. Oh Coucou Shayton Des gros bisous mouah, mouah. Euh... Ah super question Estelle ce livre m'a semblé être un parcours initiatique moi tu... ah ouais faut trop qu'on parle de ce livre il est trop génial, carrément et euh, donc alors du coup je finis juste sur ce petit passage donc il euh, y a effectivement euh, l'intelligence il y a l'ouverture euh, de cœur et puis il y a tout ce qui va être évidemment la conscience et c'est plus du domaine euh, du Saint-Esprit en fait euh, parce qu'on peut avoir euh, les deux premières et pas forcément enfin, en gros c'est vraiment un équilibre à avoir et c'est extrêmement difficile d'acquérir cette, euh, cette justesse parce qu'on est souvent en déséquilibre sur nos, sur nos pôles et ces personnes-là les saints, les maîtres ceux qui avaient cette sagesse, ils arrivent à l'obtenir aussi avec, grâce à ça ils ont tous euh, tous les maîtres euh, ont eu une sorte de en commun, ils ont une sorte de, de, de grande, grande, grande noire de l'âme Aujourd'hui, on en parle pas mal en spiritualité, c'est bien. Euh, après, il se, dit, il se dit beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, c'est une sorte d'épuration. Euh, c'est vraiment, vraiment, extrêmement douloureux. C'est comme si on mourait de l'intérieur. C'est une sorte de forte, forte dépression. Et euh, c'est comme le, un feu, en fait, euh, divin qui viendrait un peu cramer euh, ce qu'il y a à cramer. Et en même temps, c'est fait par l'intermédiaire de, de forces très obscures qui prennent un peu possession de l'esprit à ce moment-là, euh, parce qu'il est en, en perdition. Et c'est vraiment euh, quelque chose de... C'est une épreuve initiatique, hein, pour reprendre ton terme Estelle, euh, hyper euh, hyper dense, hyper dur D'ailleurs, les lettres du Padré Pio... Euh, si jamais vous êtes intéressé par ça, il en parle beaucoup avant de se mettre à fond dans, sa, dans ses dons, etc. Il a vécu ça et, euh, et vraiment c'est comme pour dissuader la personne euh, d'être de, de, ce qu'elle doit être en fait, de, de parcourir ce destin euh, lumineux. Et euh, effectivement elle a deux choix à ce moment-là, c'est soit elle renonce, ce qui, ce qui est rarement le cas quand même, sinon ils n'auraient pas été là et vous non plus, enfin, euh, je veux dire, euh, je suis sûre que vous avez vécu des choses similaires, soit ils persistent, et dans ces cas-là, ils en ressortent euh, vraiment plus fort, mais par contre avec une perception euh, du bien et du mal qui est, qui est vraiment vraiment très au-dessus euh, de la moyenne. C'est-à-dire ils ont tellement conscience de ça, euh, ils acceptent la dualité, il n'y a pas de souci, mais ils en ont conscience, ils ne la nient pas non plus. Ils ne disent pas que ça n'existe pas, ils ne disent pas que c'est... Euh, que la forme des pensées, etc. Ils sont dans une forme de, ben, je sais pas, de sagesse, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, et, et du coup, ces personnes-là qui ont fait ce travail d'épuration à l'intérieur d'eux, ils avaient tellement plus d'ego, tellement plus de, de petits moi, en fait, en psychanalyse, quoi, je ne sais plus comment on l'appelle, le moi... Le moi euh, hmm. Ils n'ont plus le moi, en fait, je crois, c'est ça. Enfin, ils ont, ils ont plus la personnalité, mais pas dans le sens, ils sont dépersonnalisés, ce qui reste même mêmes hein. Ils restent, restent même dans l'humain. Mais en fait, la partie divine, elle a pris le dessus. Ils travaillent vraiment purement pour leur partie divine. Et, euh, et du coup, ils n'ont plus la notion de mal à l'intérieur d'eux. C'est des gens qui arrivent à vraiment intégrer le divin, la sagesse, les messages. Donc, ils ont, euh, ils ont vraiment... Euh, accès au champ des possibles, au champ de la conscience universelle. Et par contre, bah, vu qu'ils n'ont plus le mal qui habite à l'intérieur d'eux-mêmes, comme nous tous euh, qui avons nos petits travers, et bah, du coup, ils le vivent à, à l'extérieur d'eux. C'est des persécutions qu'ils vont vivre la plupart euh, la nuit, souvent. Le curé d'art, tous ces gens-là, ils ont vécu des choses euh, terrifiantes, parce qu'en bah, en fait, il n'y avait plus rien à l'intérieur, donc ils étaient... Une boule lumineuse qui, qui, qui est incarnée euh, sur Terre, bah, en fait, si elle ne contient pas un petit minimum de densité euh, à l'intérieur, elle va le vivre sous forme de persécution à l'extérieur. Parce qu'on est encore dans la dualité. Euh, tant qu'on est dans ces énergies-là, on ne peut pas y couper. C'est pour ça que les guides et les anges se servent de notre corps pour venir euh, donner des messages. Mais ils ne peuvent pas rester euh, purement et simplement dedans euh, bah parce qu'on a un ego, parce qu'on a une densité et parce qu'ici sur Terre euh, euh, bah c'est des vibrations qui sont euh, en dessous, qui sont euh, inférieures en fait à leurs vibrations à eux, donc c'est coûteux c'est coûteux de devoir densifier euh, son énergie à ce point, les saints là où ils font une performance et les, les maîtres de sagesse, là où ils font une performance incroyable, c'est que du coup ils sont dans la matière, ils arrivent à, à garder leur corps, et, et d'ailleurs ils font des miracles avec leur corps en général, ils arrivent à à prendre les mâles des gens et à les transmuter. Même s'ils en souffrent un petit peu, ils le transmutent. Donc, ils sont des véritables canaux euh, sur Terre et euh, tout, en est, tout en maintenant leur corps en vie. Et euh, donc, la plupart du temps, pour beaucoup, pas tous, parce qu'ils ils sont tous différents, mais beaucoup ne mangeaient plus, ne buvaient plus. Euh, bah, par exemple, Marthe Robin euh, qui ne mangeait pas. Et en fait, il se nourrissait exclusivement d'hosties alors il y en avait, c'était une par semaine d'autres une par jour euh, voilà l'hostie avait un rôle euh, fondamental parce qu'en fait il était, euh, il était considéré comme une nourriture un peu pranique sacrée euh, et c'est uniquement la seule chose que, que ces personnes là pouvaient euh, ingurgiter alors bien sûr vous imaginez bien que ces maîtres là euh... <rire> trop chou, j'ai ces, ces maîtres-là, ils sont. Euh, euh, comment dire. Ils ont été bien étudiés et bien titillés. On les a pas laissés. Euh, on les a pas cru sur parole. Ils ont été l'objet de cobayes, d'expériences, de. Enfin ça a été des gens très surveillés, voilà, vraiment très très surveillés, donc c'est pas, pas une mince affaire quoi, c'est pas, pas de l'hystérie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur Marthe Robin par exemple pour la décrédibiliser, c'est vraiment ignoble de faire ce genre de choses sachant que euh, les preuves sont, sont là, elles sont accablantes et qu'elles ont été euh, vraiment étudiées de très très près. Et que bah après les détracteurs, on en trouvera partout. Hein. Mais l'église ne fait pas de cadeaux avec les saints. Hein. Euh, vraiment. Euh, euh, du moins de leur vivant. Hein. C'est un peu comme les peintres les plus doués. Ils ont dû attendre d'être morts pour être, pour être. Pour être un petit peu considérés. Mm. Et donc.. Euh, donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment des choses qui ont été. Et aussi le point commun de ces personnes-là, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas du tout, en fait.. Euh, euh, maîtrisaient pas leurs dons, dans le sens ils, les, ils cherchaient pas à les décupler, ils cherchaient pas à s'en à servir ça arrivait tout simplement comme ça et ils avaient une humilité énorme pour tout ce qui était euh, visibilité en fait, euh, dès qu'il y avait les stigmas tout ça, ils avaient une sorte de gêne tous parce que euh, la peur d'attirer le regard sur eux, tandis que eux voulaient attirer le regard sur le message sur le Christ, sur Jésus, sur le divin en fait, ils voulaient pas que les gens les regardent eux et donc ça, c'est vachement, vachement intéressant aussi parce que ça bah, c'est plein de sagesse, encore une fois. Et, et c'est complètement en décalage avec notre ère aujourd'hui qui est à l'ère du paraître, d'Instagram, Facebook, les réseaux qui sont ni bien ni mal. Hein. C'est des outils qu'on doit vivre. Et merci à eux d'exister parce que c'est des outils super dont on se sert. Et, et grâce à ça, on apprend plein de choses et tout. Mais on est aussi dans une ère où le libre-arbitre sur l'image, sur... Euh, sur, euh, bah sur tout ça, il est plus qu'ouvert en fait. Hein. Euh, donc on a beaucoup beaucoup de tentations <rire> pour se perdre nous-mêmes dans des crises spirituelles, des crises égotiques, des crises... Euh, disons que c'est pas... On n'a pas une vie facile tous comme on est. Euh, c'est pas des vies qui, qui aident... Euh, euh, à se retrouver au niveau de la spiritualité alors heureusement que les énergies elles sont euh, super propices à ça parce qu'on est dans une sorte d'éveil planétaire, de chaos euh, de plein de gens, des stellaires comme vous qui sont venus euh, pour, euh, pour, 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 pour y planter euh, leurs graines de conscience euh, mais c'est quand même pas une ère facile euh, tiens bah pour reprendre ce que disait Estelle euh, sur Anna grand mère de Jésus qui est un super livre euh, franchement, qui est génialissime. Mm. Euh, c'est comme une rec... Enfin, c'est vrai que pour moi aussi, ce livre, ça a été... Euh, c'est genre euh, comme si tu pleurais de nostalgie, quoi. C'est Et en gros, je vous spoil pas pour ceux qui l'ont pas lu. Mais ça parle de, de la vie des Esséniens, de Jésus. Enfin, euh, c'est une du moins c'est une version de l'histoire parce qu'évidemment c'est pas la version de la Bible hein. euh, c'est encore moins la version de plein d'autres canaux, canaux, je sais pas quoi ouais canaux, mais en fait peu importe c'est pas grave s'il y a plusieurs versions de l'histoire l'important c'est quand ça touche quand ça parle et là ça vient toujours raconter une vérité et, et c'est en ça que ce livre est formidable c'est que je connais pas une personne qui l'a lu sans s'être sentie transportée euh, après qu'on veut contester les faits ou autre, enfin c'est pas grave ça c'est du Bon, Titi, c'est du Titi du mental, quoi, mais, mais, mais il transmet des codes vachement, vachement puissants. Et du coup, bah, pour parler de ce livre, typiquement, dans l'initiation de Jésus et de celle des Esséniens, de Marie, de Joseph, qui étaient complètement des initiés, qui n'étaient pas du tout, euh, euh, on va dire, euh, bah, juste des fermiers ou des gens, enfin... Ou... Enfin, euh, ils n'étaient pas monsieur et madame tout le monde en gros, c'était des gens qui, qui, qui évoluaient déjà euh, dans des concepts euh, extrêmement évolués, spirituels, euh, etc. Et en fait, ce qu'on peut constater pour euh, la vie de Jésus et de la vie des Esséniens, c'est qu'ils avaient une, une vie qui leur permettait de développer tous ces savoirs, de développer toutes ces euh, connaissances, de les transmettre, de, de les initier, de les... En fait, ils avaient toute une façon de vivre bien, bien organisée, bien cachée. Ils avaient même des tunnels, des pardon. Oui, c'est ça, des tunnels qui allaient. Je euh, je sais plus, mais c'est des tunnels qui hyper profonds qui et qui permettaient de, de tra traverser des villes entières et de faire des raccourcis immenses sur Terre, ce qui leur permettait de voyager tranquille, ce qui leur permettait aussi d'aller en Égypte, de faire des initiations, etc., d'aller au Tibet, d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, ces tunnels. Euh, ils sont retrouvés en partie euh, parce qu'il y a eu des... bah il y, eu, euh, y a eu des... Comment on appelle ça des, euh, Il y a eu des messages... Il euh, y a eu les, des messages esséniens, des manuscrits, voilà, pardon. Il y a eu des manuscrits euh, qui ont été retrouvés, en fait, euh, dans des sortes de tunnels, de, de machin, machin. Et que, bon, je vous laisserai faire vos propres recherches. Comme par hasard, euh, ces manuscrits-là, ils sont bien gardés. Euh, mais ils traduisent, ils remettent en question énormément euh, bah, l'histoire en fait. Ça remet vraiment en question l'histoire. Et les tunnels ont été retrouvés euh, en, en partie. Et on a par exemple, euh, alors c'est en Yougoslavie, là où il y a les pyramides de Bosnie. J'ai peur de dire des bêtises. Et par exemple, il y a des, voilà, il y a des tunnels qui ont été bouchés par l'armée à cet endroit-là. Mais ils ont été retrouvés. Des gens ont été témoins de ça. Euh, parce qu'à la base, c'est la population qui s'en occupait un petit peu. Euh, d'ailleurs c'est des lieux très très mystiques euh, des lieux aux énergies assez incroyables donc il euh, y, y a souvent des gens qui vont pour ça mais il y a plein d'endroits comme ça qui ont été, euh, qui ont été interdites euh, pour le commun des mortels euh, et donc euh, des tunnels soi-disant pas exploités ou pas vous, ou qui soi-disant ne sont pas euh, qui étaient soi-disant naturels voilà, alors que c'est pas des tunnels qui étaient naturels c'était fait par l'homme euh, mais bon, là-dessus, pas de nouvelles, juste interdiction de, 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 de pénétrer les lieux, etc. C'est etc. terriblement frustrant, mais du coup, ce livre, quand même, comme, comme, comme d'autres messages, peuvent témoigner du fait que ben, ces réseaux étaient fort, fort pratiques euh, pour se permettre de se couper du monde, de la civilisation qui était quand même vachement euh, euh, violente aussi à l'époque, hein. Euh, et puisqu'elle qu'elle avait régressé c'était vraiment aussi dans l'air parce que nous on vit une sorte de sortie de régression mais on est quand même euh, on est vraiment sur une visibilité accrue de toutes les merdes qui ont été faites dans le passé enfin c'est vachement euh, tout est vraiment ouvert décomplexé et et du coup c'est assez euh, assez choquant mais à l'époque du coup c'était hyper violent aussi et euh, ils étaient obligés de vivre un peu entre eux comme ça avec le respect de, de la nature de et euh, sinon, ils ne pouvaient, pouvaient pas avoir ni le temps, ni, la, ni la, le mental disponible, parce qu'il fallait un mental calme. Et il fallait aussi que leurs énergies soient préservées, parce que s'ils étaient entourés euh, de foule, euh, euh, avec des énergies plus ou moins pures, bah, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas forcer, ils, ils mettaient du temps à récupérer. Donc, pourquoi je vous dis ça Parce que... <rire> Vous pouvez comprendre aussi que vous êtes des warriors vous, parce que vous essayez de faire tout ça, du moins de vous ouvrir, de faire un maximum, tout en ayant une vie normale, tout en ayant de répondre à des obligations, etc. Alors qu'on est dans on, on, les, les conditions ne sont pas les plus propices à vivre, à vivre, à vivre ça en conscience quoi. Euh, alors, oh t'es trop mignonne, oh, t'es trop mignonne Estelle. Bah Écoute, c'est très gentil. Bah en tout cas, on essaye, hein, mais <rire> il y a encore du taf. Hein. Oui, proche de Sarajevo. Ah oui, merci, euh, Marianne. Ah mince, Rémi, t'as un décalage de 12 minutes. Tu peux pas essayer de, de relancer, peut-être Non C'est bizarre. Oh. Ah ouais, c'est bizarre. Euh... Donc, euh... Donc voilà, en gros, euh... c'est pour dire que oui, là, on a une époque... Euh, où c'est hyper difficile, où il faut vraiment pas trop... Il euh, faut être exigeant avec soi-même sur les, sur l'alignement sur personnel vis-à-vis -vis de soi, sur la transparence, mais il faut pas trop trop s'en demander au niveau des, euh, de ce qui peut être développement des capacités extrasensorielles, parce qu'on est très souvent protégé ou mis sous cloche de temps en temps quand il y a des énergies super denses qui viennent nous traverser, etc. Euh, et puis bah là on le voit déjà on se prend des vilaines claques avec les lunes les, euh, les éclipses les éruptions solaires qu'il y a eu dernièrement qui... Ah bah, ce qui ont démarré vers le 25 mai nous elle nous a mis une claque pareil, monumentale ça s'est un peu calmé heureusement, mais bon il bah, y a toujours un truc et puis bah, quand on est dans l'agitation du quotidien c'est pas super évident donc parfois plutôt que de de, de canaliser des énergies euh, ou, de, ou de connecter quelque chose qui, est, bah, qui serait peut-être pas au top euh, pour nous et ben hop, on est mis sous cloche on est presque euh, mis, euh, pas en quarantaine mais protégé euh, pour justement pas venir connecter ça et connecter une forme de sagesse mais différemment en fait euh, euh, dans le sommeil, euh, euh, par l'inconscient des choses comme ça euh, donc c'est sûr que l'évolution, elle, euh, elle se fait aussi, mais elle se fait euh, vraiment différemment. Euh, ouais, c'est notre chemin de croix, ouais, c'est ça, carrément, ça c'est pas, pas du tout évident dans un, ouais, dans un monde où, où l'ego, clairement, euh, il est vraiment exacerbé, on est vraiment dans un monde super en décalage avec ces fameuses sagesses qui ont été transmises. Euh, donc c'est quand même super challengeant j'imagine que nos âmes étaient ravies de pouvoir expérimenter euh, ce genre de challenge complètement what the fuck euh, maintenant bah, les humains qu'on est c'est ah <rire> ah bah super <rire> quelle bonne idée j'ai eu <rire> non je plaisante c'est quand même bien d'être ici mais euh, c'est quand même super fatigant aussi euh... alors si euh, pour reprendre Certains maîtres qui sont super intéressants dans leur sagesse, ils avaient tous leurs petits trucs, ils avaient tous leurs, euh, leurs tips. Donc, un des tips qu'on adore avec Eric, euh, qui, qui est super dur à tenir d'ailleurs, parce que franchement, euh, c'est ceux de Philippe de Lyon, qui était un. un alors, pour le coup, il n'était pas un mystique, il n'a pas été reconnu comme un saint, mais c'était bien un maître de sagesse. Il, il avait. Euh, absolument tous les dons des saints, sauf qu'il avait absolument pas les stigmates, euh, mais il travaillait énormément, il parlait beaucoup, beaucoup de Jésus, il travaillait beaucoup avec l'énergie christique, euh, euh, le Saint-Esprit, etc. Mais vraiment, il n'y avait pas de connotation religieuse, quoi. <rire> ouais, Marlène, tu m'étonnes. Il ouais. n'y euh, avait pas... Donc, Philippe de Lyon, c'est vraiment un sage des temps modernes qui a vécu à une époque... Euh, c'est en 1800, je ne sais plus combien. Bah, il a vécu, il a connu les derniers tsars de Russie. Alors du coup, je ne sais pas si ça peut vous aider en termes d'histoire de, de quel âge. Moi, je sais que j'oublie les dates. Et il était hyper moderne dans sa tête. Euh... Oui, quelle idée Mais oui, Mais quelle idée On était bourrés euh... Quand on a signé. C'est sûr, ils nous ont fait voir. Alors du coup, euh... oui, donc Philippe de Lyon. Euh, qui est extraordinaire, un mec euh, vraiment génial. En fait, lui, il était euh, marié, des enfants, etc. Et euh, vraiment, il a une connotation très très extraterrestre, par contre. Euh, lui, toute son histoire allait bercer de, de, de choses euh, vraiment extraterrestres. D'ailleurs, il en a parlé. Alors, je vous imaginez, l'époque, heureusement qu'il était marié à une bourgeoise, parce que franchement, sinon, il aurait été juste mis dans un asile de fous. Mais, euh, puis qu'il faisait des miracles, en veux-tu en voilà il soignait tout le monde, c'est bien simple, dès qu'il avait un problème, euh, dès que quelqu'un essayait de lui attenter à sa vie, de le mettre en prison, en fait, il sauvait la personne qui était la plus chère à, à son détracteur. Donc, en fait, il s'en sortait comme ça, mais il, faisait, il a ressuscité des morts, comme, comme les saints, en fait. Il était à ce niveau-là euh, d'exercice de l'énergie. De et, euh, et en fait, oui, donc lui parlait des extraterrestres et du destin de la Terre, en fait. Il en a parlé à son époque. Il a un peu parlé... Euh, de, de, de l'époque, tous, ils ont plus ou moins parlé de ce qu'on vivait actuellement. Euh, sous une forme de... Bah oui, que ça serait... Euh, ça serait la, 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 la... Il y a plein de messages. Alors, je, je vais éviter d'en parler. Des... Enfin, sauf si vous avez envie qu'on parle des messages. Euh, mais il y a quand même des, des choses qui sont... On peut vraiment les interpréter aujourd'hui avec euh, ce qui se passe réellement. Mais je ne voudrais pas... Euh... Euh, je, je voudrais pas euh, que ce soit... Parce qu'en fait, c'est complètement de l'interprétation, c'est pas du ressenti que, 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 que j'ai fait par rapport à ces messages-là. Et, et, et je voudrais pas pervertir votre propre canal, en fait, parce que vous-même, vous, 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 voilà, vous pouvez recevoir ces, ces sortes d'énigmes de, de, hein, et puis, en fait, être beaucoup plus euh, à même de, de les recevoir tels qu'ils doivent être reçus, quoi. Je sais pas si je suis claire. Euh, en tout cas... Ils ont tous parlé de cette période-là, du destin de la Terre, du fait qu'on était bien en retard. Alors, bien en retard, tout est relatif parce qu'en retard par rapport à qui, à quoi. Mais oui, qu'on n'était pas la civilisation la plus évoluée, sans déconner. Euh, vu le niveau qu'on a, ça m'étonne... Bon, voilà, ça étonne qui Mais lui, il le disait déjà à l'époque. Hein, on n'était même pas au XXe siècle. Et, euh, et il en parlait très clairement et que bah, notre planète euh, devait, euh, devait faire appel... Euh, de, de, elle, elle devait ascensionner en fait, il fallait qu'elle ascensionne avec les êtres humains, avec, euh, avec elle quoi. Donc c'était tout un challenge. Euh, et c'est pour ça qu'ils nous ont laissé plein de tips, plein, plein de trucs, parce qu'en gros pour nous aider à bah, vivre ce moment critique hein, qui est carrément euh, chaotique. Donc beaucoup évidemment préconiser la prière, la demande évidemment pour eux c'est primordial. Et je trouve que c'est très en lien avec le lâcher prise, parce que finalement euh, on peut contrôler nos paroles, on peut contrôler euh, nos actions, on peut contrôler euh, l'entourage, entre guillemets, les gens qu'on qu côtoie. Mais il y a énormément, la majorité des choses dans notre, euh, dans notre vie, on ne peut pas les contrôler. Et en fait, si on fait du mieux qu'on peut avec la parole, avec nos actions et avec nos choix... On peut justement bénéficier des synchronicités positives, de la loi de l'attraction positive, etc., etc. Euh, Mais Philippe de Lyon, en fait, là où il... et, tout, et tous les autres, là où il dit, bah, sur tout ce que vous pouvez pas contrôler, il faut prier parce qu'en fait, on s'en remet à notre esprit saint, à notre Trinité, hein, et en fait, on est complètement aidé par notre Moi supérieur. On est on téléguidé là où notre petit Moi, le petit ego, il peut pas prendre le relais. Et, euh, et sa méthode préférée à lui, c'était de monopoliser euh, les gens, euh, de les faire, de les obliger à ne pas médire sur les autres, pour que les miracles et les guérisons opèrent. Parce que Philippe de Lyon, en fait, il guérissait un par un les gens. Puis en fait, euh, pff, il y a un moment, il y avait trop de gens, donc il a fait carrément des stades, enfin des espèces de chapiteaux. Euh, où là ils étaient 200 et en fait il initiait les gens à la guérison c'est-à-dire il apprenait aux autres à guérir et il faisait vraiment comme Jésus hein, c'est-à-dire il y a un infirme euh, qui a les jambes pétées euh, recroquevillées tout ça, il fait lève-toi et marche le gars il marchait, ses jambes étaient devenues normales comme par euh, enchantement enfin c'était vraiment de cet ordre là, hein, c'est comme dans la vie des maîtres c'est comme dans c'est l'état christique en fait il arrivait vraiment à maîtriser l'état christique donc c'était des miracles en, fait, en voilà, mais lui il avait une petite pédagogie sympa c'est, bah, vous n'avez pas le droit de médire pendant au moins 24 heures. Si l'un de vous médit, euh, le miracle s'annulera en fait. Euh, donc c'est super intéressant parce que tu te dis, ah ouais, il investit la responsabilité de chacun. c'est pas de la pure consommation, vas-y, vois mon miracle, kiff, etc. C'est, investis-toi, toi ton engagement il est là pour l'autre en fait. Tu n'es pas transparent dans ta démarche, on est tous interconnectés. Euh, si tu veux bénéficier. Et en gros, il y a des gens, par exemple, qui venaient le voir, lui dire, « vide. Euh, euh, mon frère est malade, etc. » Il a dit, « Ouais, mais toi, euh, en gros, euh, je, je vous la fais très courte parce qu'il parlait beaucoup mieux que moi, mais en gros, toi, t'es un peu une, une, une langue de vipère quand même. Euh, ça y va, euh, t'es pas spécialement sympa. Ouais, et alors <rire> Bah, ton frère guérira pas. Il va falloir que tu fasses au moins une bonne action. Il faut que tu changes, en fait. Moi, je veux bien le guérir, mais t'es pas assez bonne pour que je le guérisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faisait pas du chantage. Ce qu'il disait, c'est que euh, les bonnes actions en, entra en entraînent d'autres. Et que l'ouverture du cœur de la sœur allait impliquer que sa prière allait être pure. Et que du coup, indirectement, so sans compter que lui, évidemment, allait le guérir, mais elle allait pouvoir enlever son frère, l'enlever des, des énergies les plus denses, les plus négatives, les plus diaboliques, en fait. Et en fait, c'est... Euh... Et c'est en ça que les miracles opéraient, parce que non seulement la personne bah, le faisait, du coup, et des fois, elle voyait même pas... Elles, elles étaient tellement perdues, ces gens-là, elles savaient même pas comment être gentilles, elles savaient même pas c'est ce qu quoi être gentil que, bah, en fait, c'est par accident que ça arrivait. Genre, il euh, y avait une anecdote comme ça, une femme bah, qui était très méchante, et c'était pour son frère ou je sais plus qui, de sa famille, qu'elle voulait la guérison. Ça n'arrivait pas, à cause de son comportement à elle. Et puis un jour, elle voit une vieille dame qui galère à traverser la route avec son panier de course et tout. Et en fait, elle lui... Tout simplement, elle lui propose de la faire traverser parce qu'il euh, y avait des charrettes euh, un peu folles et puis... Euh... Et donc voilà, ça s'arrête là et bah son frère a guéri le lendemain. Parce qu'il y avait eu cette bonne action que Philippe de Lyon a su lui dire alors qu'évidemment, il n'était pas présent sur les lieux mais ayant les dons euh, qu'il avait, il était en capacité de lui expliquer en quoi euh, la guérison de son frère avait été possible. Donc c'est hyper beau parce qu'il impliquait la sagesse des gens et il les éduquait à finalement s'ouvrir sur la conscience le cœur et l'intelligence ce qu'on voyait sur les trois pôles tout à l'heure et c'est vachement plus productif en fait que d'admirer quelqu'un c'est bah, c'est s'investir et trouver le Christ en soi donc euh, voilà comme dit Estelle super méthode, j'adore sa méthode grand homme ouais franchement euh... alors Marlène qui dit oui oui les messages et eh ben euh euh, les messages, ben, en fait c'est compliqué parce que euh, c'est vraiment soumis à interprétation quand même. Euh, en gros on est vraiment dans une époque où, où, euh, euh, où la sagesse c'est vraiment ce qui, peut, euh, ce qui peut nous sauver tous. Hein. Très clairement il y a plusieurs lignes temporelles. Les maîtres nous ont laissé, les guides nous ont laissé et nous laissent au quotidien plein de messages et plein de... Euh, pour, pour qu'on puisse basculer sur une ligne temporelle plus rapide, plus sympa où, où c'est moins chaouteux. parce qu'en fait euh, le, le, tout n'est pas écrit et on peut décider de notre destin du parcours on peut, on, quoi qu'il arrive on arrivera au point B mais en fait tout, soit on le prend avec des tongs et un chemin cocaouteux soit on aura des bonnes chaussures de rando sur un chemin plutôt sympa et c'est ça en fait là où notre libre arbitre il est et, euh, et ce qui est plutôt intéressant c'est de voir qu'ils avaient absolument tout prédit dans, dans les écrits euh, et j'en parlais avec une copine musulmane donc elle, elle, euh, elle, est, euh, enfin, elle est musulmane de confession donc elle, elle a lu le Coran par exemple et du coup on s'amuse souvent à parler de ça et on, 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 on échange sur les différents écrits parce que bah qu'on se rend compte que sur les points communs les choses qui divergent enfin, c'est super intéressant, c'est comme un jeu de piste et, euh, et je pense qu'on ferait ça avec tous les écrits sacrés euh, euh, sans compter tous les écrits canalisés, euh, bien sûr, il y, y aurait moyen d'avoir euh, une belle étude, euh, une belle étude complète euh, sur, euh, sur la sagesse qu'ils ont voulu quand même nous transmettre. Donc, les messages, pardon. Donc, euh, donc ils ont parlé, bien sûr, qu'on allait... Beaucoup seront appelés, peu seront élus. Donc, cette phrase-là, vous la connaissez tous, j'imagine. Et ça, c'est via les charismes, je pense. Vraiment via la, les dons qui vont être offerts à plein de gens. Aujourd'hui, on peut développer ses capacités énergétiques, etc. très facilement. Maintenant, c'est qu'est-ce que t'en fais, en fait S'il est là, ton libre-arbitre, ça fait pas de toi une personne divine. C'est euh, qu'est-ce que t'en fais euh, Est-ce que tu fais pour le bien Est-ce que tu fais pour aider euh, Ou est-ce que tu le fais pour ta poire potentiellement euh, ça, ça se vit à l'intérieur de soi, parce que nous on peut pas juger euh, les autres à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ils vivent, c'est nous avec nous-mêmes, comment on le vit en fait. Quelles sont nos intentions cachées derrière chaque parole et chaque action Et donc là-dessus, on a tous un bilan à faire par rapport à ça parce que c'est au quotidien, euh, donc ça, il y a ça où on se dit, bon, c'est déjà un sacré challenge, il euh, y a le fait que euh, bah, ceux qui se battront pour leur vie la perdront, il y a l'idée de bataille, il euh, y a l'idée de, de force, mais il y a aussi l'idée de peur derrière la bataille. Euh, donc là, je vous laisse, je vous laisse euh, vraiment euh, voir ce que ça peut faire en vous, il y a l'idée euh, qu'il y aurait forcément, tous l'ont dit, qu'il y aurait effectivement une sorte de faux sauveur euh, qui, 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 serait, qui, qui serait là notre époque. là. Alors, est-ce que c'est un homme politique Est-ce que c'est plutôt une entité Est-ce que c'est plutôt euh, une industrie que... Je ne sais pas. Là encore, c'est vraiment du mental de ma part, donc je, je vous laisserai. Mais qu'en gros, il y aurait une forme de, de leurre qui se fera et qui va... Euh, et qui, va, et qui va induire euh, des comportements, euh, qui va induire une forme de sagesse ou non. En gros, est-ce qu'on va pouvoir connecter notre sagesse ou non et, et là encore, ce n'est pas dans les actions purement, pure et dur, c'est encore une fois, les, les petites lignes, c'est vraiment dans l'intention que vont mettre les gens. Parce qu'on peut faire quelque chose de bien avec une intention négative, on peut faire quelque chose de mal avec une intention positive. Donc c'est vraiment... Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas encore une fois juger les autres ni ce qu'ils font ni leur choix, parce que ça va être, euh, bah, euh, ça va être euh, un bilan personnel à faire à ce moment-là euh, et que seule la personne concernée pourra y répondre en fait à ça. Euh, et personne d'autre. Donc c'est... En gros, pff, après je pourrais en parler pendant des heures et j'ai peur de vous saouler parce que c'est vraiment... En plus, si je dis pas la moitié de ce que je... Ce que je, je peux dire, euh, bon, c'est pas, pas forcément très intéressant, mais on était fraîchement guidés, euh, on a été super, super, euh, on nous a laissé un héritage magnifique pour pouvoir faire face à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que euh, la sagesse des maîtres, justement, c'est la maîtrise euh, des forces, donc euh, des éléments, c'est la maîtrise de la matière. C'était des alchimistes, hein, euh, par exemple Philippe de Lyon il arrivait à, s'il faisait ça euh, s'il claquait des doigts, il pouvait faire tomber des pièces d'or sur le sol en fait, il était à ce niveau de maîtrise de la matière et ça, comme on peut voir Jésus dans la Bible qui fait marcher, je sais plus si c'est Pierre-Paul Jacques ils veulent faire marcher sur l'eau et puis il tombe parce que Jésus lui marche sur l'eau, il lui dit homme de peu de foi, et en fait effectivement il y a vraiment l'idée que quand t'intègres un plexus suprasolide avec une foi, euh, une foi en alignement avec la conscience, l'intelligence et le cœur, donc ça demande un sacré alignement, et eh bien, la matière, te, te, te la matière, elle n'est plus un problème, en fait. Tu la maîtrises complètement. Donc, euh, donc ça, c'est super intéressant euh, parce qu'en fait, en étant des maîtres, en étant dans cette sagesse-là, bah, ils nous donnent des clés au quotidien euh, euh, pour, euh, pour pouvoir nous faire face à, à la matière plus dense hein, qui peut nous polluer dans nos choix, nos actions et nos paroles pour essayer justement d'acquérir notre, notre maître christique en nous. quoi Quelle vraie différence. Ah, pardon. Euh, le décalage, c'est parce que j'écoute, j'avais pas envie de perdre le fil. <rire> Super. Euh, Rémi, quelle vraie différence entre un mystique et un sage si c'est pas le style d'époque bah, Le mystique, en fait, normalement, si je me trompe pas, il a, euh, il, a les, il a souvent les stigmates, en fait, du Christ. Donc il peut avoir euh, bah, les trous dans les mains, enfin des poignets, ça dépend d'ailleurs, c'est pas toujours au même endroit. Euh, bien sûr, la lance, là, euh, euh, ils peuvent revivre la passion du Christ. Euh, très souvent, ils ont, des, ils, ont des, ils, ont, euh, ils ont des souffrances, les mystiques. Euh, vraiment euh, très forte. Il porte, en fait, c'est comme si, c'est comme si Jésus partageait euh, ce qu'il avait vécu en termes de souffrance, parce que euh, sur la croix, il le partageait à ses, à, aux gens qui vont atteindre l'état christique. en fait. Donc les mystiques, il y a quand même l'idée euh, de souffrance, et les mystiques sont souvent dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'il parle souvent de souffrance des autres et il prenant. Ah oui, ça c'est hyper important. Merci Rémi, grâce à ta question, j'en ai pensé. En fait, il nous donne, euh, il nous donne... ah cool Stéphanie, tant mieux, c'est cool. J'avais peur de ne pas être clair et tout. Euh, il nous donne un héritage euh, il, il nous donne des pistes incroyables parce qu'en fait les mystiques ils prenaient le mal des gens ça pouvait être des maladies ça pouvait être plein plein de choses en fait ils les revivaient partiellement et après plou 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 ils le transmutaient sauf Yvonne euh, Aimée de temps en temps elle le gardait elle gardait tout d'ailleurs elle est morte assez jeune quand même bon, f... la plupart ils sont pas ils ont pas fait de vieux os non plus hein, euh, sauf Padre Pio il a quand même euh, il, a, il a été euh, ouais il a, il a, je crois qu'il est mort après 80 ans mais la plupart, franchement, c'était des vies euh, pour, euh, euh, dures quand même. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on pourrait très justement questionner leurs actions. C'est, mais attends, pourquoi tu prenais la souffrance des gens euh, On pourrait très bien se poser la question, bah, cette souffrance-là, quelque part, ils avaient à la vivre. Oui, et d'ailleurs, les mystiques répondaient, les sages, oui, c'est une forme d'énergie de, de, qui leur était euh, euh, malheureusement destinée. Euh, et, et parfois ils ont à la vivre, et, et parfois ils n'ont ils ont pas, ils, ils pas à la vivre. Alors là, c'est compliqué. Alors je réponds juste à la question de Blandine. Stigmates, lance. Alors les stigmates, c'est... Tu sais, Jésus, il, était, euh, il a été crucifié sur la croix, et en fait, on lui a mis des clous dans les mains ou les poignets, en fait les versions sont différentes, et sur les pieds. Et il a reçu, pendant qu'il portait la croix sur son trajet, il a reçu une lance en fait euh, euh, au niveau du flanc et euh, c'est hyper douloureux parce que tous les mystiques l'ont eu aussi, ils ont vécu exactement, donc ils perdent énormément de sang à cet endroit là. D'ailleurs les mystiques en général perdent énormément de sang et, et en fait ils ont ils sont pas anémiés, enfin, ça fait partie des miracles. Et d'ailleurs leur plaie ne s'infecte jamais et de leur plaie euh, il y a une sorte de parfum, un parfum de lys, hein, je crois. Un parfum complètement, euh, euh, bah, on va dire, mystique, parce que euh, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas des plaies classiques. quoi. C'est pas juste, ça ne pue pas le sang, en fait, ça et ça ne s'infecte pas. Euh, mais c'est vachement impressionnant. Par exemple, euh, Thérèse Newman, elle, elle pleurait des litres de sang pendant qu'elle vivait la Passion du Christ le, le vendredi. Ah, J'espère que ça t'a aidé, du coup, euh, Blandine. Et. Euh, et, euh, et, et... Je oui Et du coup, ils prenaient le mal des gens, donc on pouvait questionner, bah oui, mais s'ils avaient fait du mal, peut-être qu'ils devaient vivre leur mal, c'était peut-être leur rédemption, parce que surtout que les cathos, ils parlent vachement de ça quand même, de pénitence, de rédemption, machin. Et ils sont là, oui, mais non, c'est compliqué. En gros, ce qui est super intéressant, c'est que vu que les mystiques et les sages avaient cette capacité d'intervention, clairement, ils intervenaient dans l'irbarabite des gens, en fait, dans leur destinée. Ils venaient faire un pied de nez à leur destinée... Euh, très noir en fait, soit hésité par la maladie, euh, la misère, euh, la... plein plein de choses dé... vraiment pénibles qui pouvaient leur arriver. Et bien là, le saint arrivait, il prenait. Donc, comme quoi, qu pourrait... l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le karma ou les énergies denses qui nous arrivent, peu importe ce qu'on a fait, parce qu'il y avait des gens, oui, euh, euh, ils avaient effectivement une sorte de purgatoire à vivre. Mais là, encore une fois, ils étaient aidés. Donc, purgatoire nécessaire, oui ou non, tel est le, tel est le débat. Et ce que les mystiques n'ont jamais voulu révéler, c'est est-ce que l'enfer existait vraiment Et vous qui êtes dans... Enfin, Bien sûr qu'il existe, mais dans le sens où il, il, les, les cathos, ils avaient vraiment envie que tout le monde croit euh, « Ouais, si tu seras méchant, tire en enfer, et puis ça maintient les gens... Euh... » Dans une, sorte, une forme d'obéissance, de peur, quelque part c'est un peu de l'éducation civique, hein, tirer au coin, ou un voilà, truc comme ça, ou tirer en prison, mais en fait là où les mystiques peuvent pas se prononcer c'est que c'est bien plus compliqué que ça, et vous l'aurez compris, l'enfer on se le crée nous-mêmes, on se le crée euh, euh, par nos culpabilités, par nos pensées, euh, et on peut y tomber facilement via une densité énergétique qu'on aurait... Cultiver. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que vu que les saints intervenaient dans ce parcours-là pour les gens, ça voulait dire que bah non, les gars, en fait, euh, aussi con que vous puissiez être, vous n'avez pas à vivre des choses aussi horribles, en fait. Vous n'avez pas à être aussi malade, vous n'avez pas à être aussi difforme, vous n'avez pas à être aussi euh, dans la galère, euh, vous n'avez pas... Et là, du coup, ça indique, euh, au-delà du fait que, bah, bien sûr... Euh, et on ne doit pas mériter pour, pour être aimé, on est aimé et, 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 et c'est tout. Euh, et on doit cultiver cet amour, c'est la gratuité, c'est la sagesse, enfin, c'est ce que Jésus a voulu laisser comme trace. Aimez-vous, c'est tout en fait, le message Il s'arrête là, aimez-vous les uns les autres. Euh, S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ça serait ça, parce que lui aime inconditionnellement. Donc, quelque part, dans... L'idée de Jésus, des maîtres, des mystiques et des sages, le karma ne devrait pas exister parce qu'ils interviennent. Et là, c'est super intéressant parce qu'on nous a envoyé des missionnaires sur Terre pour, nous, pour continuer la transmission et l'héritage des maîtres et des sages, euh, dont Jésus, évidemment. Euh, et on est en train de nous donner des pistes à dire « Vous n'êtes pas obligés ». Et si on reprend ça, si on le vit... Euh, il responsabilisait les gens spirituellement. Oui, c'est ça. Philippe de Lyon, c'est exactement ça. Il voulait les éduquer, les responsabiliser, parce qu'effectivement... Euh... Coucou, l'OD. Euh, pas de souci. Bah, du coup, j'espère que ce ne sera pas trop décousu pour toi. Bah, au pire, tu regarderas euh, le La, le... Enfin, bon, le, replay pour voir le début, si jamais ça t'intéresse. Et donc, euh... et donc, du coup, c'est là où c'est super intéressant, encore une fois, parce que euh, ça veut dire que, bah, à notre époque... Euh, si on reprend, on enlève tout ce qui est mysticisme, on enlève tout ce qui est religion, on enlève tout ça, à notre époque, on vient légitimer, enfin, la société capitaliste, elle vient légitimer, un peu comme le faisait le catholicisme, hein, euh, le mal par le bien. C'est-à-dire, il euh, bah, euh, y a des gens qui meurent dans la rue des SDF, oui, mais bon, euh, euh, travaillez bien à l'école, euh, et soyez pas des grosses feignasses, et vous verrez, ça vous arrivera pas. En fait, dans le capitalisme reprend des concepts extrêmement euh, duels et il les fait vivre euh, évidemment sans conscience, euh, il les fait vivre sans amour et sans intelligence. Même si ce système a pu être intelligent à une époque, aujourd'hui c'est plus le cas, on est vraiment dans une société euh, décadente. Et, euh, et du coup, on va banaliser, on va aujourd'hui, on... enfin aujourd'hui, on banalise pas, hein, parce que vous et moi, je sais qu'on banalise pas, mais. On est dans une société où on peut cautionner des choses terrifiantes, terribles, euh, parce que bah, bah c'est comme ça, parce que ça veut pas être parfait, parce que bah parce que oh arrêtez, vous êtes trop utopiste ou vous êtes trop bisounours, nanani nanana. oh bah oui le 440 gouverne le monde, oh bah oui mais bon euh, euh, bah oui mais bon bande de jaloux de pauvres en gros j'exagère mais c'est ça et et ce qui est intéressant c'est que mentalement les gens sont restés ceux qui trouve ça normal, sont restés dans une forme de bah ouais c'est normal. Donc c'est comme comme cautionner le karma, c'est comme cautionner le fait que euh, bah oui, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme si on était dans l'Ancien Testament. C'est la violence, c'est la guerre, c'est normal, bah oui, euh, t'as été méchant, c'est normal que je sois méchante avec toi. Et du coup, ça ne fait que se répéter et s'autodétruire, c'est dé... à l'image de nos civilisations, c'est l'ascension-destruction, ascension-destruction, ascension-destruction. C'est un mécanisme sans fin de destruction au lieu d'être sur une pérennité. Et là, heureusement, le monde change, les gens évoluent, euh, se posent des questions on parle aujourd'hui d'hypersensibles, de zèbres, d'eau potentielle, etc. En gros, c'est juste des humains normaux, finalement, euh, qui, qui ne supportent plus l'injustice, qui ne supportent plus euh, euh, le... Alors, je suis désolée pour tous les autres qui se disent... Enfin, en gros... Pour moi, si je dois faire une définition du haut potentiel, c'est quelqu'un qui aura une intelligence émotionnelle et de cœur supérieure à la moyenne et qui, oui, potentiellement, va pleurer beaucoup plus facilement. Bah parce qu'en fait, il y a des choses qui font pleurer dans la vie et ils ne seront pas forcément dépressifs pour ça. Euh, c'est des gens qui ont une hypersensibilité, qui vont être, euh, qui vont réfléchir énormément euh, et qui vont se poser beaucoup de questions. Voilà, En gros, si je résume à fond, à fond, les, les ballons, c'est ça. Donc potentiellement, Posez-vous la question. Si vous vous êtes, si vous sentez vous torturé parfois par vos par vos questionnements intérieurs et votre hypersensibilité, eh bien vous faites partie de la race humaine évoluée qui, parce qu'en fait ce n'est juste une mutation de l'être humain. Hein. Au potentiel, c'est une mutation normale de, de, de l'être humain au vu de tous ces codes ADN qui se réveillent en lui en fait. Et donc, euh, donc en fait il faut bien des gens qui qui, qui n'acceptent plus qui soit dans l'hypersensibilité, qui soit dans... Ah Mon dieu, c'est horrible. Alors, je suis désolée si c'est votre cas, parce que du coup, vous faites partie des des, des cobayes, entre guillemets, des, des premières générations sacrifiées, même si on a eu plein d'autres avant. Hein. Euh, mais bon, c'est dur dans ce monde-là, parce que vous ne serez pas forcément compris, euh, parce que bah, des gens vous trouveront faibles, alors qu'en fait, vous êtes les plus forts, parce que vous acceptez de voir euh, ce qui ne va pas, et d'accepter de voir ce, qui vous, ce que vous ne pouvez pas tolérer. Vous êtes en train de connecter votre sagesse. Et donc... Pour refaire... Si, je suis désolée, je fais plein de... Je suis pas aussi douée en narration qu'Eric, alors je, il faut que je fasse attention à pas perdre le fil. Et donc, ce que nous enseignent les maîtres, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de cautionner ni la maladie, ni le malheur, ni euh, la perversion, ni, euh, euh, ni le karma, ni, ni tout ça. On n'est pas obligé de le cautionner. On peut le transmuter. Ils nous disent, en fait, on a des voies christiques qui nous sont facilitées. C'est vraiment le sauveur, hein, comme, il, comme son comme tous les écrits l'indiquent, c'est il nous sauve d'une forme de euh, d'enfermement psychique qui nous obligerait à penser en termes de bien et de mal Il nous dit mais, mais les gars, vous prenez pas la tête, vous prenez juste la voie de l'amour là, et hop, vous faites un pont et vous vous, vous, vous galérez plus dans la 3D. <rire> en gros, et vous mais, mais c'est vrai qu'il faut atteindre du coup une sorte de, de sagesse pour soi-même, c'est-à-dire euh, euh, il faut cultiver au quotidien euh, bah, cette bienveillance. Euh, euh, la conscience de ses actions, de ses paroles, de ses, de tout en fait, c'est vachement exigeant quand même. Hein. Sans se culpabiliser, parce que bah parce qu'on est des êtres faillibles, et que on vit encore une fois, on n'est pas comme à l'époque essénienne, j'insiste, hein, où eux ils étaient vraiment dans un cadre idéal avec des enseignants, vous êtes coupés du monde. Euh, vous et moi on, est, on côtoie. Euh, tout le monde, on est obligé de faire avec tout le monde, euh, on va au supermarché, enfin je veux dire on fait des choses parfois qui, qui vont nous coûter de l'énergie, qui vont pas forcément être en lien avec nos valeurs. Et c'est pas toujours évident, mais en gros, c'est pour dire on a des passes droits. On a des passes droits, on peut switcher d'une ligne temporelle à l'autre, et on peut imaginer pouvoir vivre l'apocalypse, la transition, d'une manière beaucoup plus douce si on choisit, euh, si on choisit de suivre son éveil christique, en fait. Si on choisit de suivre la voie des maîtres pas dans le sens où il faut être super rigoureux avec soi-même mais juste être un, un, imprégné de leurs enseignements de leur sagesse, de leur amour surtout euh, c'est un héritage formidable, on a la chance d'avoir tous ces outils ces, ces gens incroyablement formidables comme Elisabeth de Caligny pour, pour transcrire des témoignages fabuleux, passionnants etc, parce que si vous aimez les histoires, franchement, allez la voir, elle, elle est euh, incroyable. Est... On pourrait l'écouter pendant des heures. Et, euh, et du coup, euh, d'ailleurs, coup... elle a fait sur Philippe de Lyon et Padre Pio. Et en fait, c'est vrai que c'est que comme si ça nous disait, mais vous en faites pas les gars, il euh, n'y a rien qui est vraiment écrit, tout en étant... T... Mais quand même, c'est quand même écrit, mais vous, vous pouvez... voilà. C'est un, un choix individuel avant le choix collectif, parce qu'on pourrait beaucoup s'inquiéter du choix collectif et se dire, bah, tout est foutu, euh, pff, on part droit dans le mur, écologiquement parlant, euh, euh, surtout, on part dans le mur, etc. Mais en fait, bah non, ce qu'en fait, ça va être un chemin, évidemment, qui sera... Euh, bah, qui sera individuel en fait et qui pourra, euh, et qui changera les perceptions, qui changera les réalités. Et on vivra pas tous la même vie, on vivra pas tous la même réalité. Et aujourd'hui, on le constate déjà en fait. Hein, y a... Vous pouvez, je suis sûr vous amuser de constater euh, ces différences de perception et de vécu sur des situations qui peuvent paraître similaires, comme par exemple le Covid, la période Covid. Si vous... enfin, Est-ce que vous l'avez vécu de la même manière que vos amis d'enfance Dites-moi, hein, dis... euh, parlons-en. Mais euh, ça peut être intéressant de voir euh, les, tout ça, quoi. Alors, il y a... Ah oui, Marlène qui dit, ah ouais, c'est super intéressant, ça change du message de pénitence. Oh, ah, je suis trop flippée, c'est le distributeur de croquettes qui s'est enclenché. Ça parle un peu plus d'amour divin en ce sens. Bah oui, en fait, l'air Philippe de Lyon, tout ça, c'est vrai que c'est plus moderne, même si c'est plus vieux, finalement, parce que c'est plus vieux que Padre Pio. Euh, oui, c'est plus vieux que Padre Pio. Mais c est, c est, ils avaient... Ils, comme quoi, ils ont tous... Euh, enfin, ils, ils ont tous quelque chose de très différent, mais ça se rejoint sur les mêmes bases. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça empêche le sectarisme, ça empêche bah, au cateau de s'approprier forcément euh, euh, les miracles, ça empêche à euh, toute, toute religion, tout truc de, de s'approprier. Ça, c'est un état en fait de sagesse christique qu'on peut atteindre via différentes méthodes, euh, mais avec des points communs quand même, encore une fois, sur l'alignement. Euh, mais avec des styles de vie euh, très différents. Euh, euh, ouais, très très différents. Euh, et puis ouais, la pénitence, c'est vrai que c'est lourd, quoi. Pour l'exemple de la dame qui vient demander la guérison de son frère, pourquoi alors que ça concerne un tiers le frère, l'état d'esprit de la sœur est en jeu ben, C'est une super question. Ça, il ne l'explique pas, Philippe de Lyon, euh, clairement, dans ses écrits. Parce que les écrits, malheureusement, ce pas euh, lui... En fait, c'est des témoignages qu ont été, euh, de qui ont été de témoins qui ont recueilli des anecdotes. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu a des traces. Euh, mais en gros, hein, euh, si je me permets d'interpréter, c'est que c'est la dame qui vient, faire, euh, qui vient faire une demande. Cette dame, en faisant cette demande-là, elle s'implique, en fait, elle, elle s'implique, elle, émotionnellement, elle s'implique... Dans la guérison de son frère, c'est comme si elle, elle faisait une prière pour son frère. Mais là, elle ne fait pas une prière directement pour son frère. Elle, euh, elle demande à Philippe de Lyon de le soigner. Si elle faisait une prière, comme il d'ailleurs je crois qu'il lui a dit « prier », il faut que la prière puisse être efficace. quand, Parce qu'on peut prier, faire « ta 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 et puis c'est pas très efficace où on peut faire une prière vraiment ouverte sur le cœur. C'est une sorte de méditation, c'est une ouverture des chakras, une vraie, une vraie prière bien faite. Et là, forcément, c'est un impact énergétique. C'est comme si tu connectais une sphère divine et que tu la faisais descendre sur la personne envers qui tu portais ton attention. Donc là, en l'occurrence, son frère. Mais cette personne-là, cette femme était incapable de le faire. La prière ne marchait pas parce que son cœur n'était pas assez ouvert. Elle n'arrivait pas à s'investir émotionnellement. Donc il fallait, en gros, qu'elle puisse s'émouvoir et s'ouvrir à son cœur et à sa propre sagesse via une action désintéressée, euh, de pure gratuité, euh, d'amour envers une autre personne pour se permettre elle-même d'ouvrir son cœur et son plexus, de se sentir bah, fière d'elle-même, d'avoir fait un acte gratuit. Et c'est très enfantin ce qu'il lui a fait faire, en fait. C'est, t'auras la carotte si tu fais quelque chose de bien. Mais en fait, il l'éduque à ouvrir son cœur parce que d'elle-même... Euh, bah, c'était vraiment compliqué euh, de pouvoir le faire. Et là, Philippe de Lyon peut intervenir parce que euh, bah, qu'en fait, c'est elle qui a fait la demande, donc elle est impliquée dedans. Et c'est surtout qu'elle, euh, étant dans des énergies aussi denses, aussi noires, parce que forcément, quand on n'est pas lumineux, bah, on fait partie de l'autre côté, il bah, y a forcément des entités, il y a forcément des choses négatives qui venaient forcément polluer son frère à elle aussi. Euh, donc Qui empêche la guérison parce que les énergies sont trop denses. Si elle-même s'allège et qu'en plus elle vous son cœur, eh ben, c'est tout bénef parce que là, du coup, les énergies qui pouvaient parasiter, des énergies par exemple karmiques, des énergies euh, d'auto-envoûtement, des énergies de jalousie, des énergies de magie noire, des énergies astrales négatives, hein, pff, franchement, la liste est longue, euh, eh ben, elles sont dissipées via l'amour que sa sœur est en train de lui porter. Parce qu'elle a été capable d'ouvrir son cœur pour finalement euh, l'aider à guérir. J'espère que Rémi, ça t'aura aidé. En tout cas, moi, c'est ma... c'est mon interprétation. Euh, si vous en avez d'autres, partagez-les, bien sûr, avec plaisir. Euh, c'est cool. Euh... Ah bah super, Marlène. Nickel. Alors, euh... Alors Estelle qui dit faire face à la vérité de nos actes c'est peut-être cela l'enfer, tout ce que tu fais aux autres, ce que tu te le fais à toi-même, exactement, franchement c'est exactement ça et en fait l'enfer à l'intérieur il est, il est parfois très, euh, très sournois parce qu'on peut ne pas le voir dans le sens où la conscience elle n'est pas forcément euh, attachée à ça, donc on peut être dans une forme de déni. Et c'est pour ça que désincarné, on ne peut plus être dans le déni. Et on ne peut plus être dans des agitations. On ne peut plus être dans des distractions. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. On est complètement abruti euh, 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 par la société euh, capitaliste qui demande de bosser euh, 70 heures semaine, euh, de faire ci, de faire ça. Euh, en plus, il faut faire du sport. Euh, et puis, il faut lever ses enfants. Et puis, t'as des vies. En gros, en gros, tout faire pour que tu n'aies jamais de temps à toi, pour que tu n'aies jamais de temps de réfléchir pour que tu n'aies pas le temps de, 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 de te connecter, finalement, quand tu es, es tellement crevé, que la plupart des gens, ils vont s'abrutir devant, euh, devant une téléréalité, enfin, je dis pas la plupart des gens, c'est méchant, non, c'est pas vrai en plus, mais certaines personnes, seules celles qui veulent pas se poser des questions, moi, j'en ai dans mon entourage, le réflexe qu'elles ont, euh, bah, c'est de se caler devant une téléréalité, en fait, euh, pour, euh, pour, pour, pour s'étourdir de, de tout ce marasme. Elles peuvent vivre au quotidien et donc tout ça encore, c'est pas du tout propice à l'éveil euh, de soi-même. Donc effectivement, l'enfer est présent, mais il n'est pas conscientisé. Ah coucou mon chat, tu restes un peu avec nous Ça va bien euh... Non, Stéphanie, aujourd'hui c'est la Saint-Jean, si je me trompe pas, la fête des fées. C'est la fête des fées la Saint-Jean. Connais-tu sa particularité Mais non, je connais pas. Ah oh, bah j'irai voir. Merci, euh... merci Stéphanie. Putain, je vais noter. Saint Jean, fête des fées. Euh... Ah, super. Euh... Ouais. Et puis bah du coup, pour ceux qui ne peuvent pas le vivre... Parce que les saints, les maîtres et les sages, en fait, eux, ils ont réussi à extraire l'enfer d'eux-mêmes pendant la nuit noire de l'âme. Même si honnêtement, ils étaient tellement purs déjà à la base qu'ils n'avaient pas grand-chose à... à... Ils n'avaient pas grand-chose à expier quoi, mais euh, ils ont quand même chié, même s'ils n'avaient pas grand-chose à expier. Et du coup, euh, nous le, le faisant vivre à l'intérieur de nous, le fait de le conscientiser un maximum, c'est pas du tout pour se flageller encore une fois, on n'est pas dans la pénitence, mais euh, c'est pour, euh, pour s'en défaire euh, indirectement, pour s'aider à, à se faire évoluer, à se grandir, à se sentir mieux en fait, tout simplement à... à à réussir à, à, à se sentir plus léger. Et quand on n'a pas cette conscience-là, ou cette intelligence de cœur, ou cette intelligence émotionnelle euh, qui nous permet de pleurer, l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité par exemple des, des hauts potentiels, elle est géniale pour ça, bah, bah. oui, tu chiales, tu n'arrives pas à t'en à, à empêcher, mais c'est super parce qu'en fait, tu ne peux pas nier euh, tes émotions euh, tu ne peux pas les mettre sous le tapis, t es obligé de les travailler, tu es obligé de les conscientiser, tu es obligé d'en parler en fait, es obligé de... De, de témoigner. Et donc euh, c'est formidable parce que ça, ça, ça aide l'humanité à s'ouvrir à quelque chose... Ah euh... euh... oh, ouais, 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 ouais putain, ouais. Il voilà, y a Eric qui dit, si Douane est à l'hôpital, est-ce que vous pouvez tous et tous avoir une pensée pour lui D'ailleurs, ça serait super qu'on... On lui fasse tous euh, on lui allume des bougies ce soir euh, qu'on lui fasse tous un soin qu'on lui envoie tous des bonnes ondes qu'on prie pour Sidouane hein, pour qu'il aille bien qu'il se sente mieux euh, et qu'on lui envoie les photos ou qu'on les photos à Eric euh, ou non euh, sur le groupe Facebook euh, Ta vie en magie pour Sidouane parce qu'il est dessus et qu'on mette tous euh, et qu'on pour, le... pour qu'il se sente soutenu euh... ouais Très important. C'est bien qu'on en parle. Philippe de Lyon de <rire> Pio Pour Sidouane s'il vous plaît. Euh... Alors, Rémi qui dit question pour nos enfants. J'ai personnellement été un peu introduit à la spiritualité avec le catéchisme. Valence, que ça vous met bon Perso, je ne le fais pas avec mes filles. Penses-tu que la spiritualité serait accessible super facilement pour eux Pas besoin de leur dire... Bah oui et non Oui et non parce que... Euh, parce qu'en fait c'est alors leur dire euh, pas besoin de leur... on n'est pas obligé de faire du prosélytisme avec nos enfants c'est clair mais en même temps si tu partages pas non plus euh, euh, ce qui tu es ou tes centres d'intérêt je veux dire quand ils ont un âge assez avancé pour le comprendre bah, c'est aussi une richesse que tu leur offres pas tu vois c'est con mais Rémi imagine t'es un super violoniste tu fais du violon euh, mais tu décides de pas, de pas en faire chez toi quand il y a tes enfants parce que tu voudrais pas les embêter au cas où ils aiment pas le violon euh, bah oui, mais c'est con parce qu'en fait il y a plein de gens il euh, euh, y a plein d'enfants qui qu ont qu on, qu on développé des passions et des centres d'intérêt qui étaient déjà existants en eux bien sûr on est d'accord mais ils l'ont développé via euh, ils, ils les ont fait il y a eu de l'écho à l'extérieur d'eux et ils ont pu encore plus les assumer donc euh, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à euh, euh, faire entre effectivement pas leur bourrer le crâne ni, ni les faire se faire parce qu'ils ont leur propre parcours à vivre mais moi je trouve ça important quand même d'en de, parler. Type, moi par exemple j'ai fait découvrir le, un dessin animé super sympa euh, sur la vie de Jésus à, à, à ma fille parce qu'en fait tout simplement elle me le demande bon, elle va avoir 8 ans elle me le demandait et euh, parce que, bah, en fait, bah voilà, il euh, y a des églises, il euh, y a des géons, il y, euh, y a des calvaires partout sur les routes. Enfin, euh, c'est quand même un héritage, Jésus. Euh, c est, c est, c est... Même si on n'est pas croyant, ça reste de la culture euh, générale, en fait. Et donc, euh, donc, je lui ai fait regarder la vie de Jésus, mais euh, je ne l'ai pas regardé avec elle, parce que je le connaissais déjà, et je me suis dit, bah, j'ai pas envie. Euh... Euh, je veux qu'elle le vive. À je veux qu'elle le vive si elle a des questions elle viendra m'en parler mais je veux pas je veux, je veux la laisser vivre son truc quoi et parce que déjà si elle aime pas bah je veux qu'elle puisse arrêter sans que je fasse quoi t'aimes pas et genre euh, qu'elle voit ma déception je préfère qu'elle vive toute seule et en fait elle a adoré, elle était trop fan après elle arrêtait pas de m'en parler c'était vraiment venu d'elle même euh, après elle m'a demandé un livre du coup avec un, donc j'ai acheté un livre avec un CD rom avec l'histoire de Jésus qui est assez euh écoutait souvent en boucle et en fait il y avait plein de choses qu'elle comprenait effectivement toute seule sans que jamais je, je lui ai parlé de quoi que ce soit elle comprenait des choses avec une sagesse euh, impressionnante euh, euh, vraiment elle m'a bluffée, je pourrais plus vous redire ce qu'elle me disait mais c'était hyper pertinent en fait et je me dis bah en fait cette sagesse elle l'avait déjà en elle cette spiritualité pas, ça vient pas de moi c'est à elle, ça lui appartient mais euh, euh, j'ai effectivement mis mon grain de sel quand même parce que j'estime que c'était... Euh, parce que j'ai envie de partager aussi des choses euh, euh, que j'estime être, euh, être, euh, être potentiellement cool. Alors bah ouais, je suis désolée pour toi Rémi, si ton catéchisme s'est mal passé du coup, mais c'est vrai que ça, malheureusement, euh, on n'a pas tous les mêmes expériences. Moi, je sais que j'étais avec des... Euh, des bonnes sœurs ultra cool et en fait je me rappelle qu'on parlait beaucoup de nos expériences d'école, de harcèlement scolaire on par... on... et on travaillait pour les restos du cœur. on faisait des choses euh, vachement engageantes en fait et j'ai su par d'autres gens qu'on était les cathos de gauche parce que du coup c'est con mais ils avaient un parti politique en fait et c'est pour ça que c'était super détendu, c'était un mélange de, euh, de hippie euh, des années 60 avec, euh, avec euh, bah, la religion Donc... mais du coup on faisait beaucoup de boum euh... Euh, on faisait beaucoup de fêtes, c'était très très festif, c'était très très joyeux et, et, euh, et moi je sais que je suis nulle par exemple pour tout ce qui est euh, date, gâteau parce qu'en fait on n'était pas dans l'apprentissage, on était vraiment dans l'expérience de vie et ça c'était super cool. Euh, je souhaite à tout le monde cette expérience là parce que, parce que du coup moi après je comprenais pas pourquoi les gens avaient une mauvaise image de la religion parce que je ne l'avais pas vécu comme comme ça, mais après maintenant j'ai vu après euh, en grandissant et je me dis ouais ça a fait beaucoup beaucoup de dégâts sur plein de gens et, et c'est pas cool du tout. Mais bon bah c'est comme tout. Hein. Euh, c'est comme tout, tout dépend de quel, quel, d'où ça vient, comment c'est dit, par quel canal, comment c'est interprété. Euh, est-ce qu'il y a du cœur derrière déjà ou pas Ou est-ce que c'est juste des concepts, des préceptes qu'on veut nous imposer Bah c'est toujours pareil. Hein. Ah, t'as pas plus d'infos pour Sidoine. D'accord. Euh. Oh là, Eric s'égare bien plus que toi. <rire> ben non, c'est que j'essaye de... Eric me connaît bien, j'essaye de... Moi, j'arrive pas à faire des, des arborescences de pensées comme lui, mais... Euh, lui, il a un cerveau super, super, super... Moi, Moi j'oublie, je peux pas faire deux trucs à la fois, par exemple. Euh... C'est quoi ce dessin animé Shayton n'arrête pas avec Jésus alors que je ne lui en parle jamais donc je pense que ça pourrait lui plaire purée c'est trop fort bah toi Marlène tu peux carrément euh, ça répond bien à la question de Rémi parce que toi pour le coup tu lui en parles jamais mais en fait bah il est euh, mais en fait il est ultra connecté euh, tout seul quoi ah oh, mince j'ai l'impression que ça va lâcher la batterie bizarre euh, donc là pour le coup euh, donc comme quoi ouais pas besoin de d'en parler après c'est le désir de chacun quoi euh, c'est quoi ce dessin ah pardon ah, j'avais pas vu. Il y a le festival rock à évreux C'est. Bah, on est jeudi. Ah, oh, c'est sous quel le festival Ah oui, parce qu'on est juste à côté euh, du festival euh, rock. Bah, écoutez, si jamais. Qu'est-ce un... Je... qu'il y mon chat J'avais le branches. Ah, donc c'est pour ça qu'il le... va me dire que ça, ça a coupé. Ah, bah, heureusement que t'as regardé. Oh, <rire> euh, un cerveau super je note <rire> c'est quoi c'est un petit bonhomme qui <rire> euh, mais oui mon chat euh, t'as des Mais oui euh, j'ai toujours dit hein. euh, alors dessin animé bah, je te l'enverrai Marlène t'inquiète pas parce que je l'ai plus en mémoire mais je te l'enverrai euh, oui, vraiment, nous, on avait une sœur, sœur Claire-Thérèse, elle était stricte et méchante, elle nous faisait très peur. Oh non Il y avait une verrue poilue <rire> Quoi, tu es Oh, mais c'est horrible, elle nous faisait des gros yeux. Oh, ma pauvre Marie-Laure. Mais oui, mais ma mère aussi, elle a été traumatisée, elle a été dans une école privée euh, euh, avec des bonnes sœurs, euh, super méchantes, euh, et ça a été euh, hyper traumatisant. Bah, Même en plus, ce qui est horrible, et ça, si on reprend, si on reprend toute l'histoire euh, du catholicisme, et, euh, mais même les bonnes sœurs, euh, la plupart du temps, une fille... Enfin, c'est juste pour placer l'histoire, mais en fait, on n'allait pas forcément en, en tant que bonne sœurs et, et prêtre avec une sagesse immense. On, on restait des, des hommes et des femmes. Et, et les gens voyaient la religion à travers qui étaient ces personnes-là, en fait. Sauf que faut pas oublier que dans les couvents, il y avait énormément de femmes qui s'étaient fait violer, qui du coup étaient immariables. On prenait leur bébé, ou on les faisait, on les mettait à l'adoption, euh, on les mettait à l'adoption, leur arrachait euh, leur enfant, et elles finissaient nonnes, parce qu'en fait, elles n'avaient pas d'avenir, et que leur famille voulait plus s'en occuper. C'était ça aussi. Et donc euh, ces filles-là étaient au destin tragique, elles ont fait partie des couvents. Euh, C'est juste horrible, sans parler des prêtres, ou le premier-né d'une famille euh, soi-disant euh, bien... Euh, bien pensante, il devait être euh, prêtre, euh, merci bien euh, paye ta vocation quoi c'est euh, bah, quelque part ils ont, même pas de temps de, ils ont même pas le temps de connecter ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont et leur sagesse euh, ils sont même pas dans une euh, on leur impose euh, quelque chose donc après comment on peut, ne, comment on peut être épanoui et transmettre euh, quelque chose de, de, de lumineux et de beau euh, si c'est euh, via, ce, via ce prisme là quoi donc c'est vrai que malheureusement, les messages euh, ont été super pervertis, mais par les hommes tout simplement, parce qu'en qu en fait c'est inhumain ce qu'on s'est fait vivre euh, depuis euh, ces centaines d'années, euh, entre les guerres, entre, euh, entre le, 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 la condition des femmes, la condition des enfants, même la condition des hommes. Enfin je veux dire, euh, y, y a, la société était quand même super violente. Aujourd'hui, j'ose espérer que si on rentre dans les ordres, c'est vraiment par, euh, par foi, conviction et euh, par vocation. Mais encore une fois, est-ce que c'est assez propice pour le... Est-ce qu'on... est-ce qu'on Voilà, comme on, comme, on, comme, on, comme on en parlait au début, euh, on sait que ça a été vachement perverti tout ça. Donc euh... ouais. Ah bah super, je le mettrai sur le groupe Facebook, le dessin animé, du coup. Mais, mais je suis désolée pour vous, même ma mère aussi, elle a été traumatisée par les bonnes sœurs. Genre, elle ne faut pas lui parler de religion, ma mère, elle pète un câble. Elle est vraiment traumatisée, comme beaucoup. Mais du coup, euh, ma sœur et moi, bah non, parce que c'est nous qui avons voulu euh, nous, nous mettre euh, Nous, c'était la jike et la joque. On a voulu faire ça. Euh, on a voulu faire ça. Nos parents ne nous ont pas du tout initiés à ça. Mais on était dans un truc, encore une fois, c'était trop cool, quoi. enfin C'était que des teufs, euh, euh, que de l'amour, euh, que de les bonnes expériences. Enfin. Enfin, en fait, c'était les vraies valeurs, pour, pour le coup, de ce qu'on peut lire dans les tests sacrés. C'est l'amour, c'est la fête, c'est la joie. Enfin, Jésus, c'est la, la joie, quoi. C'est pas, euh, pas un truc relou. Euh, du coup, j'ai pas trouvé mes si tu m'étonnes. Alors non, mais par contre, je lui parle tout le temps de l'univers, des énergies, des pensées, du centrage du cœur. Donc, je baigne dans la spiritualité. Après, ça doit être à l'école. Ah, et quand même, il a su faire le lien. Hein. C'est vachement intéressant, hein. Euh, Rémi, période Covid par rapport à mes amis d'enfance, non pas du tout lol, mais grosses peur, grosses gifles et grosses évolutions, et bah sûrement aussi. Mais a priori, ils s'en foutent un peu quoi. Euh, alors attends, j'ai pas compris Rémi, du coup c'est toi, grosse peur, euh, moi, grosse peur, gros gifle, grosse évolution. Ah oui d'accord, toi t'as fait une sorte de, risette. espèce de risette. et bah sûrement aussi, mais a priori ils s'en foutent un peu. Ouais genre, eux ils ont pas vécu... Euh... Euh, ils ne sont pas posés autant de questions que toi, quoi. Mais toi, j'imagine que c'était en dehors du virus, que c'était euh, plus global. c'est hein. euh, l'étoile, je ne sais pas si Le dessin animé qui parle de la naissance de Jésus, c'est l'étoile. Je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Euh, je ne crois pas que ce soit celui-là, mais du coup, c'est cool. Merci Estelle pour la référence de celui-là. S'il est bien, ça fait, euh, ça fait ça en plus. Euh, merci pour l'explication sur cette dame. Ceci signifie qu'il lui a appris à le faire elle-même. Et l'histoire ne dira pas si elle a vraiment fait seule ou s'il a fallu après... Ah bah ben ça l'histoire le dira pas non. Bah ben non parce qu'en vrai on... elle le dit pas mais elle laisse sous-entendre que lui en tout cas... Ah non si si Philippe de Lyon il y a, il y a plusieurs, il n'y a pas qu'elle. Hein. Euh, il pouvait pas intervenir. Tant que la personne n'arrivait pas à ouvrir un peu plus son cœur. Que le demandeur n'arrivait pas plus à ouvrir son cœur. Euh, et, et en fait... Euh, et là pour le coup, il était... C'était pas que de l'éducation. C'était vraiment... Euh, il l'expliquait pas, mais il y avait vraiment euh, un but. un, un but, Il y avait vraiment... Euh, enfin, un but, il y avait une raison plutôt énergétique. Euh, avec plaisir, Marie-Laure. Est-ce qu'on se soigne Est-ce qu'on se soigne soi-même bien mieux quand on s'occupe uniquement de soigner les autres. Ah bah c'est une super question. Alors moi je sais que je suis très nulle pour me soigner moi-même en tout cas. Euh, mais euh, alors en tout cas, les saints, les maîtres étaient absolument pas qualifiés. En fait, pour eux-mêmes, ils n'y arrivaient pas. Euh, typiquement, Padre Pio, lui, il avait eu les messages, il savait que quand ça le concernait, il pouvait rien faire. Euh, donc et on n'est pas dans des concepts énergétiques comme on peut apprendre en énergétique à se soigner soi-même, à se faire des soins. Ça c'est très possible et c'est très cool. Euh, moi j'ai plein de clients qui arrivent, je sais qu'Eric il arrive à le faire aussi et tout ça. Moi j'y arrive pas trop mais je crois qu'au fond c'est parce que j'aime bien qu'on s'occupe de moi et je préfère qu'on me le fasse. Je préfère appeler quelqu'un d'autre. <rire> euh, 22h22 mon chat. Euh, ah oui, <rire> en même temps. <rire> euh, moi je crois que j'aime bien euh, voilà, le faire avec d'autres gens, mais, euh, mais en tout cas, en, si on parle de maîtres et de sages, euh, alors, les sages en tout cas, enfin ceux que j'ai cités, euh, ne pouvaient rien faire pour eux-mêmes. Par contre, si on parle de maîtres christiques comme Jésus, euh, eux, ils, ils ont une sorte d'élévation de, de, qui font que la maladie, normalement, les atteigne même plus, en fait. c'est une. Bah, on peut le voir dans Anna, Grand-mère de Jésus, le livre. Euh, c'est une forme d'état euh, euh, d'alignement qui fait que bah, tu t'auto-soignes en permanence. Donc, euh, euh, est-ce qu'on se soigne Mais alors, franchement, euh, je crois que plus on s'occupe des autres, euh, moins c'est facile de s'occuper de soi-même. Mais en s'occupant des autres... Euh, on fait un grand, on, fait un, on se fait énormément de bien euh, à l'âme quand même franchement parce que euh, bah, ça, ça nourrit énormément quoi. ça nourrit, euh, ça no, ça nourrit beaucoup c'est de l'échange donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question en fait Rémi euh, mais je crois pas qu'on se soigne euh, soi-même bien mieux euh, en tout cas moi ce que je vois avec Eric par exemple euh, juste pour les soins hein, c'est qu'on peut faire des super soins aux autres et, euh, et que nous euh, bah, voilà, là, par exemple je suis H HS fatiguée et que je sais même pas euh, par où commencer pour aller mieux <rire> je, je sais que je suis juste décalquée qu'il faudrait que je dorme peut-être 48 heures, euh, que je bois beaucoup de thé et puis voilà quoi, beaucoup d'eau voilà 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 Bon bah les petits amis, est-ce que ça vous a plu, ce petit passage sur les maîtres, les sages euh, L'heure des anges, <rire> ouais. Euh, si vous voulez qu'on approfondisse le sujet, je sais que le boss hein, euh, euh, va me, me mettre des créneaux euh, sur ta vie en magie, donc euh, pour les abonnés. Et donc si ça vous dit, soit déjà n'hésitez pas à proposer des sujets... Euh, si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets, mais si ça vous dit, moi je me missionne pour, euh, euh, pour faire des recherches et euh, en fonction de vos questions, et puis on peut euh, euh, on peut en parler pendant les directs avec grand grand plaisir. Moi ça me passionne, donc euh, ça nourrit le cœur, comme dirait Estelle. Ouais. Donc n'hésitez euh, bah, pas, si vous avez envie qu'on approfondisse ça, on pourra en parler. Euh, pendant des heures et des heures. Euh, tiens, on pourrait parler même des, des exorcismes la prochaine fois. Ça fait un peu pleur, ça fait un peu peur, ça fait un peu flipper, mais. Euh... Hmm. On peut se faire une soirée horreur. Non, je déconne. <rire> euh, bah écoutez, euh, moi je vois plus de questions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre bienveillance, vos questions toujours super pertinentes. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue euh, sur les abonnés. Et Je vous remercie. Euh, C'est toujours avec un plaisir euh, génialissime. Oh, merci Estelle. Euh, merci à vous, parce que franchement, vous êtes hyper stimulants. Euh, et puis... Euh... C'est super, merci beaucoup Emeline. Plein de livres à découvrir et celui de Natacha qu'elle est streamée pour les clés de l'énergie. Je l'ai commandé, j'ai hâte de le commencer. Oui, il est super son livre. Parce que du coup, elle a fait un recueil de soins énergétiques super euh, chamaniques en fait que, que beaucoup d'énergéticiens pratiquent. Mais elle les a vraiment euh, super bien... Enfin, euh, c'est super. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, cette femme en plus, euh, que ce soit dans le domaine psychologique, le domaine énergétique, le domaine... Fin, elle est, euh, elle est super. Merci pour tout. Super moment, on a beaucoup de choses à apprendre côté obscur pour mieux connaître l'autre côté. Mais oui, purée, merci Marlène. Euh, c'est exactement ça. En fait, connaître le côté obscur, c'est pas le glorifier, c'est pas en avoir peur. C'est vraiment une maîtrise. Enfin, c'est pas une maîtrise parce que maîtriser le côté obscur, c'est quand même... Mais, mais le connaître effectivement pour... Effectivement, connaître l'opposé, euh, les, les deux polarités, et, et aller euh, vraiment dans ce côté lumineux, parce que vouloir être super, super, super lumineux, machin, 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 et occulter euh, toutes ces parts qui existent en nous, c'est plus du déni qu'autre chose, et, euh, et, ça, et ça amène soit la folie, soit la dépression, en fait, hein, euh, et c'est la maladie de l'âme, quoi. Ah, super, merci Rémi, merci beaucoup. Euh, alors. J'ai du décalage, mais oui, j'ai déjà commencé à partager même à 4 ans, donc je pense que je continuerai même à l'âge où elles penseront qu'à déconner. <rire> Excellent. Elles penseront... Ah, du coup, t'as plusieurs filles, t'as deux filles. Rémi, Stéphanie, tes lives nous manquaient, ça faisait longtemps. Oh, t'es trop mignonne, Stéphanie. Bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, monsieur, monsieur, si ça va te plaire. Attends, Estelle, Michel, super livre. Ouais, voilà j'ai acheté trop de livres là, euh, déjà je suis à la bourre euh, faut que je, euh, je m'y remette. Mais par contre un jour je pourrais faire un direct sur la Bible, parce que je me la suis tapée euh, un bon nombre de fois, alors pas par plaisir. Hein. C'était vraiment par euh, volonté euh, de déchiffrage. Et franchement j'ai une... l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Ancien Testament. C'est une horreur, une horreur, c'est hyper violent, on dirait que c'est sataniste en fait. C'est ultra euh... berk, dégueu. Et en fait, euh, on se demande ce que ça fout dans un livre sacré, d'ailleurs. On dirait plus euh, de l'histoire, de l'histoire euh, mêlée avec... Euh, de l'histoire écrite par des gens hyper violents. Et, euh, et le Nouveau Testament, du coup, avec Jésus, euh, bah là, effectivement, ça change tout, parce que c'est la vie de Jésus, mais, euh, mais ça reste super... Euh, pff, euh, je sais pas comment dire... Il euh, y a plein d'indices, tout en, en, tout en sachant que ça se voit, ça se sent que tout a été beaucoup tronqué, quoi, hein. Ça aurait pu être bien plus complexe. Hein. Super, prochain sujet, je valide. Ah oui, un livre sur les prières. Ah ouais, super Eric avait parlé de faire une émission sur les prières. Avec plaisir, Sophie. Euh, ah bah ouais, carrément Bah oui, parce que prière, qui dit prière, dit méditation, dit connexion, dit euh, épuration, dit soin. Franchement, ça serait trop bien euh, vu qu'on est pas soir, Eric et moi, vous pouvez nous, nous le rappeler sur le groupe Ta vie en magie, ça ne vous dérange pas. Euh, qu'on y pense bien, on se dit ouais, euh, tiens, direct sur les prières et tout, à ne pas oublier. Euh, voilà. En tout cas, un grand merci euh, pour votre présence. Euh, vous êtes des choux. Euh, vous fait plein plein de gros gros bisous. Moi, 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 moi. Gros gros bisous. Bonne soirée, à bientôt. Alors.. Bon, vous allez encore me voir longtemps, parce que le temps que je comprenne comment on est ça. Euh, alors, attends, streaming, c'est là...